0: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами подкаст «Стеночки и забегания». Надеюсь, вы сейчас все в черном, возможно, уже нетрезвые, грустные, печальные, как и мы, ваш ведущие, Богдан и Игнат. Ну, я не знаю, что тут сказать вообще, о чем мы будем говорить, потому что «Спартак», наверное, выдал одну из худших своих
1: игр за последнее время. Похоронный настрой нас сегодня, но не тот похоронный, как когда-то давно. Глушаков... Вот похоронил. Сегодня похоронили нас, к сожалению. И даже нечего придумать в оправдании на этот раз. Нельзя, нельзя сказать, что нас засудили, что не повезло где-то. Там, можно, наверное, даже скорее, скорее, что повезло с тем, что счет не 6-1, да потому, что, что там даже перекладины что... штанга было, что...
0: Зенит подарил момент, нам, подарил гол, сами себе забили. Вот он момент, когда нужно было... Хоть что-то сделать. Ну вот хоть что-нибудь придумать. Хоть какой-то момент создать. К этому статистика по ударам. 20 против 4 ударов. Пример, Примерно. Даже больше.
1: 20 там было. Створ
0: один удар был. Или сколько? Ой, я не знаю. Не знаю. Какая печаль. Просто
1: невероятная. В общем, как вы уже поняли, волна грусти, которая захлестнула нас не так давно, на выходных. Сегодня еще в большей степени увеличилась. Волна и... захлестнула. Полностью. Да, волна захлестнула, действительно.
0: утопила просто нас, наши эмоции, нашу веру даже в какой-то степени. Уж в чемпионство это точно.
1: Ну, про чемпионство мы и до этого говорили уже, что спорно это, конечно, перспектива. Но такой матч, когда он является последним в году, и буквально там перерыв будет огромный до... До чего-то... Марта. До марта примерно. И теперь мы вот с с этим бэкграундом будем жить следующие месяцы и верить и надеяться, что больше мы такого никогда не увидим. Но матч, конечно, действительно, при наверное, однозначно худший. И за последние годы именно среди дерби, насколько были чудовищные матчи, но сегодня это апогей. Потому что, ну вот, чтобы настолько не было, в принципе, момента, за который можно зацепиться и сказать, что, ну да, вот вот если бы там что-то, то то могло бы все быть по-другому. Нет ни одного момента, где могло что-то пойти. Иначе, видимо, чтобы Спартак в этом матче зацепился за очки Ловрена, надо было несколько раз перекинуть у него и забить в свои ворота. Ну хорошо,
0: попробуем, да, отойти немножко от э, таких эмоций, грустных Больше аналитики попробуем. Попробуем как-то, да, успокоиться и хотя бы попытаемся разобрать матч. Давай начнем, наверное, с того, что в атаке ничего не показал, причем и ни один игрок. Иногда, ну, в какие-то моменты мы хоть кого-то раньше могли отметить, там, Зобнина, не знаю, Ларсона, Понцы очень редкие моменты. Но сегодня эти игроки вообще ничего не показали. Просто Понцы, ну, это реально худший его, наверное, матч. Ларсон не намного лучше тоже выглядел. Бакаев начинал вроде, кстати, неплохо, но потом вообще потерялся, испарился, испарился.
1: испарился. Ну, то есть команда в атаке вообще потерялась. Да, понимаешь, просто чтобы предъявлять претензии в атаке, надо, чтобы, в принципе, какие-то атаки существовали. Ну, да, а по такому да. матчу, я не знаю, ну, как бы Понс сыграл, конечно, чудовищно. Но даже если бы он там что-нибудь заковырял в сторону ворот, э, все равно ну, сложно что-то сделать, когда нет ничего, когда, в принципе, нет никакой осмысленности, никакой идеи. И вот ты можешь вообще вспомнить хоть одну атаку, когда Спартак именно пытался осмысленно выйти с какой-то хотя бы мыслью вперед, а не просто выбить в надежде, что там после какого-нибудь отскока зацепится за мяч. Ну, вообще, на самом деле, вот
0: эта такая тактика вот этого вот Рыгалова выпи, выпинывать мяч подальше при счете 1-1, она выглядела на самом деле, ну, здраво, возможно, мне кажется. Может быть, они как-то оценили свои силы и поняли, что надо играть на
1: ничью. Вот это вот забрасывать мяч в надежде на что-то. Ты действительно думаешь, что вот на сегодня настолько какой-нибудь Брюги сильнее, чем Спартак, чтобы, ну, по сути, вот глядя на матч Брюги-Зенит, можно увидеть одну команду, которая доминирует абсолютно, это не Зенит и здесь в нашем чемпионате мы видим что зенит внезапно превращается в какую-то ну, я не знаю скалу которую невозможно обойти да, которая ловит не на ошибках на всех абсолютно но тут не скажу что на всех потому что ошибок было столько что если бы ловили на всех да. то реально счет был бы как когда ростов детьми выходили. счет бы мог
0: быть больше все равно ну то есть сколько раз было штанги
1: перекладен? Да, сколько раз. Ну, просто у меня уже ощущение, что под конец матча «Зенит» тоже просто перестал играть, потому что столько было эпизодов, когда просто мяч буквально уже в штрафной «Спартака», как будто его уже никто не хочет играть, ни защит, ни атака, он просто туда-сюда мечется по штрафной. И, ну, я не знаю, как бы, что тут, в принципе, сложно анализировать какие-то индивидуальные это действия, потому что, ну, просто я, честно, не увидел даже какую-то какую-то идею, в принципе, того, а как вообще «Спартак» в этом матче собирался хоть какого-то результата добиваться. Uh-huh. Ну, то есть, если только ну, вот представить даже, ну вот, не забивает «Зенит» там на первых минутах, и что дальше что вообще? Ну, то есть, а как вообще за очки цепляться? То есть, просто надеяться, что Ловернс один единственный мяч забьет в свои ворота, и все и как бы... Но, понимаешь, я уже тебе говорил, что просто команда закрывается, при этом абсолютно не умея это делать. И это самое странное. То есть, когда закрываются команды Бердыева какого-нибудь, мы понимаем, что просто, ну, индивидуально не самые сильные футболисты, но они прекрасно знают, как и что им делать в любой конкретной ситуации в обороне. А здесь мы видим закрывающуюся команду, которая, как бы, стоит там 4 человека на квадратный метр, и они не могут придумать, как им мяч отбирать. Ну, как бы, я не понимаю, правда, в этом матче. То есть, это большой, я бы сказал укол, что ли, в сторону ТДСК, потому что, ну, правда, я сегодня я вообще не понял, что произошло, и на что он вообще рассчитывал по такой... То есть, можно, да, сказать, что индивидуально футболисты, но сами вообще не в состоянии подумать периодически, как им сыграть, то есть, куда им сместиться, где они нужны на футбольном поле прямо сейчас, но все равно это вот в этот раз это помножилось все вместе, то есть просто абсолютное неумение футболистов принимать какие-то индивидуально верные решения... И полное отсутствие какой-то идеи вообще в атаке, в середине, я не знаю, и в защите, нигде не было никакой идеи, то есть просто как будто команда вышла хоть как-то отбиться с горем пополам. Да, ну я думаю, в
0: этом в этом матче могло, конечно, спасти э, то, что если бы у кого-нибудь действительно был бы кураж, кто-нибудь поймал. Например, поймал бы Максименко, допустим, кураж. Это, конечно, сложно себе представить, но у вдруг он мяч поймал. Потому что те два мяча, которые он пропустил, э, ну, понятно, три мяча на последнем уже мяч мы за скобки как бы уберем, они были берущиеся. Абсолютно берущаяся. Мяч в сантиметре тебя падает. Ну, да, в первом, при, первый мяч, когда забили он там, у него был, был закрыт обзор, но он должен был на каких-то инстинктах его ловить. Вот, вот в этом матче, я думаю, его тоже не хватило. Может быть, бы там как-то и удалось бы сохранить этот счет, который, ну, который Зенин, грубо говоря, подарил а, до определенного времени. Вот хоть кто-нибудь бы. Просто не знаю, Ларсон бы взял там какой-нибудь дурачка бы забил, а Ларсон вообще, ну, ничего не получалось абсолютно, у Понса ничего не получалось. Айртона не было там каких-то супер успешных забегов там, о-о. ну, кстати, я бы Мозеса, в принципе, наверное, отметил только, ну, обычный такой средний матч, я бы ну не сказал, вот, что вот он его проводил. это
1: один из единственных технически оснащенных футболистов, и если бы он был не один, а таких было бы, ну, хотя бы 3-4 в «Спартаке», ну, то, возможно, можно было бы хотя бы рассчитывать на какие-то индивидуальные действия, но просто индивидуально «Спартак» на сегодня значительно слабее «Зенита», очень значительно, то есть это можно говорить про абсолютно любую зону, даже вот про пресловутую нападение, которое перед сезоном казалось в контексте количества, что ну, вот никаких проблем вообще не будет но сейчас э, выпал один, второй и, 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 не в, и не вкатывался, в общем-то, в Спартак толком, и мы видим, что, ну, просто ничего нет вообще. То есть буквально стоит немного не так пойти в делам у Спартака, и нападающие его вместе с ним кат, катится на дно. То есть никто не может как-то взять на себя.
0: Mm-hmm. Я вот э, про ТДСК, если говорить. Э, однозначно, наверное, матч он все таки провалил но, наверное, стоит сделать ну, такую как бы оговорку, что он и не мог ничего, наверное, изменить, не сделать, ну, не сделать какие-то выводы там в перерыве, кого-то выпустить, насколько просто различны скамейки у Зенита и Спартака в этом матче. Тедеско даже трех замен не использовал, например, выпустил Котепова и Гапонова, но ну, это просто, знаешь, кто там написал, кто там сказал, что расписаться в своей беспомощности? Ну вот в этот раз
1: действительно на это похоже, действительно. Поэтому. А я вообще вот о чем сейчас подумал. Мне кажется, что «Зенит» должен получить за этот матч техническое поражение. Uh-huh. Поскольку очевидно, что он купил опорную зону в этом Спартака. матче. Да, опорную зону Спартака. Поэтому как вообще можно играть, когда у тебя нет опорной зоны? Поэтому вот.
0: Ну да, про опорную зону мы, мы много говорили, но в этом, в этом конкретном матче ее просто вообще не было слова совсем. Это заметили даже, прости господи, комментаторы Матч ТВ и задавали эти вопросы но в перерыве. Ну, он...
1: Зобнин ответил, что у Зенита сильно. Да, футболист. у Зенита просто футболисты сильнее. Что мы можем сделать? Грубо ну и как вот я не знаю. Вот действительно, вот если выбирать между футболистами и тренером, вот чья вина больше по такой ситуации? Ну, не, я, я
0: думаю, тут одинаково, просто я не знаю. Но э, Динамо выигрывала Зенит. У них еще даже тогда не было немецкого
1: специалиста. Ну, тут надо понимать, что «Зенит» все равно не выходит на матч из «Динамо», так как на матч против Хорошо, Спартака. ты
0: видел в этом конкретном матче, что «Зенит» был как-то заряжен особым
1: образом? Ну, да. В, до определенного момента, когда совсем уже понятно стало, что «Спартак» ну никакой. До этого момента мы видели, что действительно за каждый... Э, каждый спорный мяч там в любой ситуации оставался за «Зенитом». Я не знаю, ну как бы тут, тут две, конечно вариации могут может быть происходящего, что это просто на «Спартак» настолько не готов был, что зенить там в полноги, или, ну, просто, что в нашем чемпионате вот, вот так выглядит, когда команда хорошо готова. И одна команда вот не готова была совсем. Ну, я не знаю. Даже как-то,
0: ну, я не знаю, да. Ну, мне кажется, команду не недо... не до зарядили что ли, может быть, как-то даже эмоционально.
1: Давай я изменю вопрос. «ТДСК» с другим набором футболистов или это футболи- набор футболистов с другим тренером, кто тебе кажется предпочтительнее?
0: А какие есть варианты с тренерами? То есть какой-то русский, там, проверенный уже годами Аля Кононов, например, или там Шалимов, или кто? Нет, наверное, тогда лучше ТДСК с другими игроками посмотреть, было бы интересно.
1: Ну, вот я думаю, после такого матча есть риск, что мы, конечно, не увидим уже ТДСК с другими игроками, потому что, зная Леонида Федуна, правда, я слышал, что он уже улетел отдыхать в Ниццу, насколько я знаю, то есть, возможно, до него и не дойдет происходящее, но, с другой стороны, это может в худшую сторону повернуться, потому что, зная Леонида Федуна, мы понимаем, что достаточно одного звонка там или одного, одного сообщения ему ВКонтакте там, или где-нибудь, и от приближенного человека, который скажет, что все, Деск поплыл, пора увольнять, и, и мы увидим уже с другим тренером в следующей части чемпионата команды.
0: Я готов видеть только, если это будет
1: Талалаев. Угу. Русский клуб, получается. Да, или Оленичев. То есть немецкий клуб тебя не Оленечего устраивает? Оленичево надо возвращать. Оленичево, получается, да. Да. Ну да, в этом сезоне с АЕКом игры не предстоят, поэтому можно верить, что в принципе Дмитрия Анатольевичем а... или как? Как Медведева, по-моему, зовут. Да, ну я... Так, ну а про
0: нефутбольные вещи, наверное, стоит сказать, что Кокорин там со всеми поругался, как нам сообщают telegram инсайдеры что у него состоялся жесткий разговор с одним из игроков.
1: Ну, давай, кстати, И, вот давай-ка мы здесь попробуем предположить. Нам надо выдумывать, высасывать темы хотя бы из чего-то. Uh-huh. Давай, как ты можешь предположить, что это за игрок такой? Ну, это, сам? наверное,
0: был Соболев, очевидно. Uh-huh. Ну как? Он В страйке Кокорин... думаешь, подсапались? Я думаю, да, Кокорин перепутал, не стал играть Эко, например. Или...
1: Ну да, для Кокорина Эко это сложная ситуация, я полагаю.
0: Ну и, соответственно, Кокорина не пустили в отпуск, то есть сказали, что он будет тренироваться индивидуально до конца декабря не знаю, ну, как на это вообще реагировать, новость такая. Ну, может быть, Саша задумывается о чем то
1: Я думаю, 30-летний мужчина, и это как бы только по паспорту, как бы уже неизвестно, как там на самом деле, видимо, уже когда он в таком возрасте вот такие решения принимает, он, наверное, никогда уже ни о чем не задумывается, конечно. Ну, печально, я думаю, эта история окончательно закрывается, На этом моменте очень сомневаюсь я, что мы еще хоть раз увидим Кокорина в спартаковской форме, хоть в одном матче, хотя казалось бы, что вот уже приближается какой-то ренессанс, что ли. Хотя я не знаю, вот относительно Кокорина всегда верят в какой-то ренессанс, что он вернется каким-то, но вот каким только непонятно, потому что никогда особо здорово, вот прям чтобы стабильно Кокорин даже сезон не играл. Я не знаю, мне кажется, пора уже по Спартаку делать какие-то выводы, потому что мы видели уже в спартаковской форме Роман Широкого, мы видели Романа Еременко, мы видели вот теперь Александра Кокорина. И пора, видимо, делать выводы, что просто брать... Ы- у Широкова и были
0: хорошие сезоны все таки Широков в «Спартак» приходил лучшим игроком чем Нет,
1: я понимаю, я имею в виду именно в контексте Брошу. их прихода в «Спартак». Вот когда какой-то скандальный футболист после скандальных ситуаций появляется в «Спартаке», это всегда, в любом случае, в итоге не, не к добру для «Спартака». Не получается из этих историй никогда ничего хорошего. Ну
0: что, я думаю, перчатка брошена была.
1: Да, я думаю. В ответ
0: уже обратно кинули перчатку, варюшку в лицо руководства Спартака потому что вот он главный матч которому должен был подвести и тренер ну ладно по тренера промолчим которому готовился весь селекционный отдел наверное да и что мы видим выходит гапонов и кутепов
1: Забивать выходит, получается. Где урунов?
0: Я бы вот выпустил урунов на самом деле. Mm. Да, надо было
1: выпускать. Понимаешь, просто Спартак mm. в этом матче это и был коллективный урунов, по-моему, и так. Без, без самого Астона Ну, Может, минус на
0: минус, дало бы плюс.
1: Mm-hmm. Думаю, что получилось бы что-то из этой идеи. Я думаю, да, ну, mm-hmm. может быть. к действительно важным вопросом. Как ты думаешь, сколько голубей погибло по ходу встречи?
0: По-моему, они весь стадион обосрали, потому что я такого количества подскальзываний давно не видел. Сантос даже, он травму получил из того, что стадион скользкий оказался. Ну, голубей, да, я надеюсь, не пострадала. Кстати, о голубях. Как тебе то, что Дюба себя вел
1: на протяжении всего матча? Подсапался с Джикей. Да, что тут особенно чего-то выдающегося в этот раз-то не было. Ладно, там, когда он до да, молодых каких-то пацанов докапывался, но сейчас это среднестатистический дзюбов в дерби с про таком винлайн дерби проще yeah, изменений, да. да. Поэтому в этот раст, ну как бы он хотя бы нашел себе более менее равного по антропометрии, как сказали на матч Тв вместо слова рост. Вот поэтому тут особо претензии к нему сложно предъявлять. Но он вел себя, как обычно, как бы психовал, стерил, доказывал там всем подряд, включая судьи, как надо себя вести, но это, я думаю, типичное поведение Дзюба, поэтому тут особо не выделишь ничего печально, что он гол забил, конечно. Да. Это, да, да, да. Но уже, это уже такое добивание как ножом по сердцу, финальный удар был. Да. Ну, в общем, всех, кого мы хаяли и кому
0: мы давали авансы в конце прошлого выпуска, что, мол, ребята должны себя показать, они все провалились. Это что такое? Это какой-то злой рок, я не знаю. Я какая-то, ну, не знаю, бог смеется над нашими высказываниями, над нашими мольбами.
1: Ну, я думаю, это просто о том, что надо футбол глазами смотреть, потому что, ну... Я понимаю, что у нас там Максименко какой-нибудь, эта персона вне критики. Да почему?
0: Ну вот сейчас, ну должно ну, уже да, до кого-то дойти. Не будет, не что дойдёт, У не человека дойдёт. за до перерыва нет, не, не было ни одного матча, где однозначно вот он бы спас, где бы он показал результат.
1: Я тебе уже сейчас скажу, что ты получишь ответ на свою критику Максименко. А вот Дзюба выходил на один на один, Максименко спас. Вообще без Максименко был бы счет 10-1 виноват. Я по этому матчу, как бы. Я. Ну, я вот сейчас действительно даже не особо хочу критиковать Максименко, потому что, ну, да, могло бы быть там чудо, и не вратарь стал бы вратарем, он бы вытащил пару эпизодов, но просто, ну, я не могу это отрывать от контекста того, что матч был чудовищный, и там. Ну, мое настроение бы не изменилось, наверное, если бы там один-один счет остался, или 2-2 был бы. ну, То есть просто, ну. Дело в этот раз не в Максименко, и ну, мы много раз про это говорили, никто этого не хочет замечать. Мы много раз также говорили, что Алекс Крал чудовищно играет в опорной зоне, но мы после матча сейчас опять, наверное, прочитаем через месяц, что там 30 миллионов фунтов он оказывается стоит по он чьей-то версии.
0: Надеюсь, зим... как ты думаешь, зимой уйдет Алекс Крал?
1: Я бы сказал, что дай бог, если честно, я не знаю, возможно, у него есть какой-то очень большой потенциал, которого мы не очень замечаем, и который в его интересах было бы, я думаю, реализовывать где-то, где из него могут что-то родить. Ну, где
0: с ним будут работать, где с ним будут сюсюкаться, возиться, там, знаешь, в какой-то такой системе, лэптоп-системе, знаешь. Не знаю, в какой-нибудь действительно Англии, где э, с ним будет больше работать индивидуально, там общаться как-то, где у него будет какой-нибудь ментор, знаешь, ну, то есть, какой-нибудь, условно говоря, там центральный полу. Ну, вот, не знаю, там какой-нибудь. Будет он с Нобулом там в команде. Mm-hmm. Допустим, в Англии. Вот, например, ну, я не да. знаю, ну, например, ну вот человек, который ментор, вот ему ну, объясняет. У,
1: у него был вообще в чем было в чем была критика по переходу Алекса Крала, в принципе он переходил уже из Славии по-моему Пражской где он играл в паре по-моему Саучек фамилия mm-hmm. футболиста который в итоге в АПЛ уехал в Вестхэм по-моему Gosh. А, он же нападающий. Нет, нет, нет. Опорник а, да. вот Он как раз был опорником И с ним в паре был Алекс угу. Крау Который как раз занимался нельзя, чтобы подчищать за всеми А Он старался, видимо, как-то более-менее в созидании играть А вот как раз Соучик за ним все и подчищал И, собственно, в Спартак привозили под девизом «Нам нужен опорник великолепный» Привозили человека, который играл все это время в паре с опорником то есть в этом была в основном критика, как раз и возможно, ну, возможно, в паре с классическим опорником типичным какие-то недостатки Алекса Кралла уже не будут так бросаться в глаза. Ну, то есть вот мы можем представить, что там в паре с Алексом Краллом, например, какой-нибудь из Зенита, который везде успевает, везде все подчищает, как бы, и тогда, наверное, вот эти обрезы, там, бестолковые передачи, может, не так будут бросаться в глаза, но не знаю. Правда, я на сегодня не вижу, за что тут, как бы, 12, про 12, про 30 миллионов я не говорю вообще, конечно. 12 миллионов для меня тоже спорная стоимость, я не вижу на сегодня, почему тут 5 миллионов, например, можно заплатить за такого футболиста. То
0: есть вот эта вся система, которую строил ТДСК, она, получается, ну, не... Ну, не работает вот с такими командами, которые, ну, просто не из подвала получается. То есть, вот выходят э, все вот эти вот очевидные проблемы, то есть, нет, что нет опорника, что никто не может пас отдать вперед, никто не может создать моменты для нападающих. Тогда, Ну может быть, все таки вопрос к
1: ТДСК стоит задавать? Я не знаю по поводу вопросов к ТДСК. Я в прошлом выпуске уже говорил, что, по сути, ТДСК привел в Спартак на сегодня двух футболистов. И мы не можем сказать, что они... Зря пришли в Спартак два этих футболиста, потому что и Мосс смотрится достойно, за исключением моментов, где он не недорабатывает. И Соболь, в принципе, хорошо появился в Спартаке, вот не считая того, что он часто травмируется. Поэтому вот, ну, я не знаю, если готов Леонид Арнольдович, как обычно, раскошелиться, то, возможно, мы увидим что-то другое, как если, если опять же, ТДСК привезут тех футболистов, которых он захочет. Возможно, мы увидим, что с адекватным опорником, там, я не знаю, с адекватным АПЦ, который способен в созидание более-менее, мы, ну, совсем кардинально другой футбол можем увидеть. Просто на сегодня для меня вопрос в том, что ТДС как будто не понимает, что, ну, команда вообще... Я не знаю, вот состав команды в принципе не подходит для того, чтобы бороться за что-то. Я не знаю, может быть, он из какого-то... Сдержанности какой-то просто молчит об этом в прессе, и там как бы в куарах, mm-hmm. при этом он рвет и мечет. Но, тем не менее, вот просто когда ты видишь раз за разом один и тот же центр поля, я уже, ну, как бы я уже примерно понимаю, как матч пройдет.
0: Mm-hmm. Но тем не менее, со всем этим составом. Все-таки ТДСК, наверное, провел повелся как профессионал, да, действительно в прессе ничего особо не говорил. И какого-никакого результата добился. Все-таки на перерыв уходим максимум третьими. Если ЦСК завтра, конечно. Ну, может минимум, быть... Минимум. Да, минимум. Если ЦСК завтра там облажается с Ростом, то даже и вторыми уходит. Наверное, это все-таки не так плохо для команды с такой огромным количеством проблем. Как по составу, так и вне состава, все, что творится с командой, там, с руководством. Вот уходя на перерыв, Ну, какие у тебя есть мысли? Может быть, ну, что ты ждешь от этого перерыва? Что ну, ты ждешь я... от второй части чемпионата? Я уже так, пометил чтобы... для себя,
1: что по поводу перерыва, что слава богу, что он наступает, глядя на этот матч, что. потому что если бы там еще было 2-3 матча, возможно, мы вообще бы впали в при был, потому что чудовищная форма очевидна у команды и прежде всего в принципе относительно перерыва сам факт того, что он наступает это здорово, потому что возможно перезарядят батарейки, я не знаю, но много вообще речи идет о том, что вообще вот чемпионат России, что самый маленький перерыв был там относительно других чемпионатов, что там буквально разница в месяц Относительно всех остальных, я не знаю, но можем предположить теоретически, что вот просто проблема в том, что Тедеско вот такой тренер, у которого в принципе с ротацией сложные отношения, поэтому его игра возможно тогда, когда команда прекрасно физически готова. В нынешних реалиях, ну как бы вот, ну не знаю, насколько про это можно говорить, учитывая, что Зенит, например, играл в Лиге Чемпионов. С другой стороны, как бы у «Зенита» обойма намного шире, но все равно, ну, то есть, как бы, у меня меня претензии к «Тедеско» в том, что многие проблемы объективные, которые у него в «Спартаке» существуют, относительно там состава, относительно набора футболистов, он их не то что не решает, он их делает еще более, как бы, они еще больше выделяются, они еще больше на, наружу выходят, потому что ну вот, мало футболистов, как бы, но даже тех, кто тех, кого можно пробовать, никто не хочет пробовать. Они все равно до последнего сидят в резерве. И, как бы, ну, я не знаю, физически плохая готовность, но попробуйте вы других, кто как бы не, кто отдыхал все это время, но нет раз за разом, мы видим один и тот же состав. Ну вот
0: Гапонов вышел, который долго отдыхал. Ну, появлялся. слава
1: тебе, Господи, конечно, что мы вспомнили, что такой футболист существует. Особенно в таком матче, когда 2-1 проиграет. И на замену в Спартаке выходят за весь матч два центральных защитника. Это, конечно, действительно.
0: это показатель. Да.
1: Ну вот, я не знаю, вот тут можно, конечно, опять же говорить, что вот нет Кокорина, Соболева там, я не знаю, а не привезли, беда, но я уже ты еще раз говорил, но есть у тебя в, на скамейке футболисты, да, они неопытные, да, там они молодые, но они хотя бы способны играть на и таких позициях, они хотя бы там играли когда-либо, ну попробуй ты их, но нет, все равно, как бы, в нас в центре нападения выходит Кутепов в очередной раз. Ну, что тут? Скажешь.
0: Да, я думаю, не стоит больше дальше продолжать. Опять будем повторяться сейчас то, о чем мы говорили. Будем ждать перезагрузки команды, наверное. Ждать зимы, ждать каких-то приобретений. Может быть, разберутся. Ну, вот с кадровыми проблемами все-таки. Может быть, те, кто и так есть в команде, там какое-то второе пришествие произойдет, там, не знаю, Ташаева, условно говоря, Педрошь. Сейчас чудеса показывает там на сборах. Uh-huh. Поэтому Ну будем, наверное Надо какого-то оптимизма нам, Что второго, во втором круге Не будет матча с Зенитом уже И Сочи не будет Ну
1: оптимизм, ты уже сказал, что действительно Несмотря на то, что в огромном тильте Все последние матчи Спартак Не считая Тамбова, про который, я думаю, можно забыть Просто как будто этого матча не было что вот с такой игрой, с такой формой «Спартак» на втором месте на сегодня. И при этом, как ни странно, даже если взять продвинутую статистику, XG прислал вот это, «Спартак» заслужен на этом втором месте. То есть мы можем примерно понять, на каком сейчас уровне наш чемпионат находится и какие чудовищные проблемы у всех остальных. Если то, что мы сегодня увидели против «Зенита», все равно как бы остается... Одним из фаворитов за медали, несмотря на все это. Поэтому, ну, и что я могу сказать? Я сложно верить, и я думаю в то, что там локомотив какой-нибудь в себя придет за эти сборы, например. Или что там в «Динамо» наконец-то все заработает как надо. Там как бы все еще хуже, чем у «Спартака» всегда. Поэтому, ну, оптимизм, я думаю, в том, что несмотря на то, что сезон откровенно слабо выглядит визуально, там, я не знаю... И вот из таких матчей, исходя против серьезных соперников, но если просто, как бы, этот отрезок-то совсем небольшой будет. Поэтому если просто где-то повезет, если хотя бы какая-то игра появится к концу перерыва, то место сейчас располагает, в принципе, к тому, что зацепиться за медали, выходить в Еврокубки. Поэтому в этом, я думаю, главный оптимизм, потому что, несмотря на то, что все так плохо, то, что мы увидели, в таблице все, в принципе, приемлемо на ну, да. сегодняшний день. Ну, конечно, два этих поражения на финише серьезно подпортили картину, потому что до них было какое-то ощущение, что Ну вот сейчас, сейчас вот все строится, но вот-вот-вот-вот сейчас все будет. Ну, Я не знаю, почему такие вот матчи именно против Зенита складываются. Просто, ну, абсолютно какая-то выхолощенность после каждого матча против Зенита все последние годы. То есть, казалось бы, это самый главный соперник, с ним такие медийные войны каждый раз происходят. Каждый раз там какие-то конфликты между игроками происходят, между тренерами, между руководством, но все равно мы перемещаемся на поле и видим, как «Зенит», не то чтобы выпрыгивая из трусов, обыгрывает команду, которая как будто ну, ничего не нужно вообще на поле. И это самое страшное, потому что, ну, я вот не понимаю, какая природа у, такого, у таких событий. Я не вижу каких-то причин для того, чтобы вот, ну, настолько команда была физически не готова вот именно в этом матче. Поэтому даже вот, даже не повторюсь, нельзя сказать, что не повезло, где это просто глупо биться, бороться, даже этого не было. Ну да. Странно, что настолько
0: хорошо букмекеры угадали с коэффициентом, когда давали перед матчем 6. 5,8 было. Меня это, конечно, повергло в шок, ну, я не верил, что вот настолько будет разрыв, видимо, что-то букмекеры знали, у них аналитики mm-hmm. по все. В тренерском те... штабе Спартака,
1: возможно, прямо сидят, как бы, возможно, как Орен там сливает информацию. Да, возможно. Ну, я не знаю, было много матчей, когда даже после совсем неучительного результата вы виделось какой-то... Какой-то позитив относительно того, как могло все сложиться. Но здесь вообще ничего нет. И это, конечно, самое расстраивающее на сегодня. Ну, все, я думаю. Будет... Когда зенита-то обыграем? Никогда. Никогда не обыграем все.
0: В следующем сезоне только ждать. Машкубки кубки, только если пересекутся. Угу. Когда еще? Ну, через год будет. Видимо, следующая игра зенита вот тогда и посмотрим. Хотя «Зенит», наверное, хуже-то не станет уж точно. Сейчас, возможно, и все таки тренера они поменяют. еще кого-нибудь купят. еще пять человек на лавку добавятся.
1: Да, я, 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 я тебе блиц придумал под конец выпуска. Давай. Буду задавать тебе короткие вопросы, а ты будешь коротко отвечать, как у Дудя примерно. Да, хорошо, давай. давай увидим ли мы к тренеров «Спартака» после перерыва? Да. Увидим ли мы как Корина в форме Спартака после перерывания? Нет.
0: Причем, я думаю, как сам э, выкинет эту форму. Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh, согласятся ли с нами фанаты Спартака, что Максименко провел плохой
0: матч? Нет, не согласятся, потому что, ну, не знаю, другие матчи, видимо, фанаты Спартака не смотрят, и других вратарей вообще не видят и не знают, как должен играть вратарь, как он должен выглядеть.
1: Uh-huh. Ну и финал, финалочка такая. В чем сила? В чем сила? Да. <смех> По-твоему, кто станет лучшим бордером Спартака по итогам сезона? Фу, в чьи знаю. страйкерские способности ты веришь? Я больше? верю в
0: то, что Соболев выйдет после перерыва и покажет, за за что его покупали, за то, как он в крыльях начинал прошлый сезон, и вытеснит все-таки кого-то из пары Понса и Ларсена, уверенно причем, и посадит кого-то из них на скамейку, и вырытся вперед. Жду от него плюс 10 мячей после перерыва. <смех> 20, давай. Нет, 10. Там.
1: Сколько 10. ты там по ноба считался? Надо забить, чтобы 8. чемпионство взять. Ну,
0: блин, они сегодня вон по Уже не знаю, сколько. Теперь у Дзюбы и Азмуна по одиннадцать мечей.
1: Получается, да. Уже
0: даже один ноба может не спасти теперь. Ноба тоже забил силами, так что получается, что
1: приблизились немножко. Ну, в общем, как-то так. Просим прощения за то, что выпуск такой сумбурный вышел. Мы сегодня решили первый раз с пылу, с жару попробовать. Надеялись, конечно, Ну, что «Спартак» выиграет, и мы полные штаны радости вывалим прямо в эфир, так сказать. Но, увы, «Спартак» нас не порадовал, поэтому...
0: Да, не порадовал, и даже не, не знаю, что сказать в конце... Ну, наверное, стоит озвучить наши какие-то планы во время перерыва. Мы точно будем выходить в эфир, когда откроется трансферное окно, я думаю, да? Разберем какие-то слухи, какие-то там инсайды. Может быть, сразу какие-то уже приобретения начнутся прямо с открытием трансферного окна. Может быть, будут какие-то сюрпризы. Пока ну, говорить не будем, но, возможно... Все-таки за три месяца мы и не раз появимся. Да, все. Всех с Новым Годом. Держитесь. Ээ, держитесь, там. не распускаем сопли, верим э, в нашу любимую команду. Всех да. с Новым Годом. До новых встреч.